0: Eh, hola
1: niña, Hola
0: sí. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Se te ve, se te escucha Y allá son ya las nueve y media de la
1: noche O sea que ya Sí,
0: sí, sí Niñas durmiendo, si escucháis que hablo más flojito Es porque aquí en mi casa ya es momento paz
1: Momento de paz. Momento donde eres gente. Exacto. Yo decía así, soy gente cuando mi hijo se dormía. Qué rico. Bueno, para todos los que están de mi lado de la cuenta, que digamos que son eh, personas que siguen a la cuenta del poder de ser, pues Miriam, eh, bueno, yo me he enamorado de Miriam, tengo que decirlo, me he enamorado de Miriam. Y eh, hemos hecho un clic muy, muy, muy lindo eh, recientemente eh, hay mucha sincronía, mucha, mucha alineación en nuestra manera de sí. vivir, de pensar, no solamente de pensar sobre la crianza consciente, sino sobre la vida, que eso es algo que me encanta. Y eso se ve muchísimo en los videos de Miriam. Así que sí. la cuenta de Miriam, eh, a mí me, yo quiero poner aquí un mensaje, pero yo no sé si yo lo puedo dejar fijo. Yo sé que hay una manera, pero no me deja bueno ahí lo ahí lo puse pero no me deja hacer el, el uh... si alguien sabe cómo dejar un mensaje fijo lo que llaman un pin message pero bueno me avisan por favor porque yo no sé eh, ahí puse la cuenta de miriam mi arroba miriam tirado punto cat cat de cataluña Así que, bienvenida a Miriam. Bueno, porque mi, mi, mi web era Miriam Tirado, es miriamtirado.com, pero
0: este nombre en Instagram ya estaba cogido, o sea, ¿Qué? ya no podía usar ese nombre. Así ¿Otra que Miriam que Tirado? Otro. No sé, ahí en Instagram miriamtirado.com,
1: y, y no soy yo. Es otra. Mira, es nos otro. está siguiendo gente, cuéntenos un poquito de dónde nos sigue, aquí hay desde Venezuela, cuéntenos un poquito desde dónde nos están siguiendo por favor, desde Venezuela, ah, a ver, cuéntenos, cuéntenos de dónde nos están siguiendo, desde dónde están conectados el día de hoy, desde Miami nos están escuchando, Barcelona, Miami también, Chile, Miami, Chile, ah pues Miami Chile se lo llevan todo, ah. otra venezolana en Chile, Buenos Aires, Buenos Aires, Noruega, ah, hola, aquí hay gente que conozco, Londres, Iruña, de Navarra, Palma de Mallorca, desde Euskadi o Euskadi, ¿cómo lo dicen? Euskadi, Euskadi. Venezuela, mira, otra Barcelona desde Manresa, ¿de dónde vives tú? Eh, muy bien, mira, desde Israel, México, Italia, mira, desde Italia están paseando, están de vacaciones y estaban esperando el live. Tarragona, Madrid, wow. Bélgica, Arkansas, Argentina, Alicante. Qué bueno, gracias, gracias a todos por tomarse wow. un ratito para estar con nosotros. Y bueno, la idea es compartir con Miriam un poco de todo. Eh, compartir de, de crianza consciente, que para mí la crianza consciente... Eh, incluye la crianza respetuosa, pero abarca otros aspectos, además de la crianza respetuosa. ¿Tú qué dirías con respecto a eso? ¿Qué opinas tú de la crianza consciente, Miriam? Cuéntanos. ¡Ay! La
0: crianza ¡Ay,
1: consciente...
0: Suspiros. Ah. La crianza consciente... Uh, lo, me gusta lo que dices, ¿no? Uh, al respecto de crianza respetuosa, crianza consciente... Uh, yo son dos términos que uso muy a menudo... Pero es verdad que a veces la crianza respetuosa no tiene por qué ser consciente o, uh -huh. o no muy ampliamente consciente, ¿no? En cambio, la crianza consciente sí que necesariamente es respetuosa. Uh, lo que yo creo es que llevar a cabo una crianza consciente es tela marinera, ¿eh? <risa> es... es, es es o sea es implica un trabajo personal brutal y justamente es eso lo que me encanta me encanta de de, bueno, de intentar por mi parte llevarla a cabo y intentar acompañar a otras familias a que bueno que caminen por ese por ese sendero ¿no? que es, es tan profundo pero que bueno muchas veces no respecto a los niños cuando hablamos de niños y sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, que es la franja que yo me he especializado de, de 0 a 7, ¿no? es como todo se focaliza en ellos. Es que mi hijo hace eso. ¿Qué puedo hacer para que él deje de hacer eso? no Que me molesta o que no quiero que lo haga. O... Y, y, y no, la crianza consciente va más allá. ¿Es qué pasa en ti cuando uh -huh. tu hijo hace eso? ¿no? Sí. O, ¿O qué está pasando aquí?
1: En los programas de, de Ser Padres Conscientes que yo he hecho... Siempre yo digo que los padres entran creyendo que van a aprender sobre hijos y terminan mm -hmm. aprendiendo de sí mismos. Y si la mirada no se pone sobre nosotros, claro. independientemente de que para mí la crianza consciente, como yo la vivo, tiene un factor de mirada espiritual, tiene un paradigma espiritual sí. importante, mm -hmm. pero mm -hmm. inclusive aunque tu mirada espiritual no esté pues, profunda ni desarrollada, etcétera, de todas maneras, la crianza consciente amerita poner la lupa sobre nosotros yo mm. cuando hago no sé si te pasa a ti en consulta pero cuando yo tengo clientes de eh, de todo lo que tiene que ver con, con parentalidad pues a veces pasan tres cuatro y cinco sesiones y yo no he hablado de los hijos mm. ni pendiente he hablado de los padres de los individuos porque yo digo que somos los padres que somos desde los individuos que somos y creo que la mayor falla mm, claro. La mayor falla está en que parece que compartamentalizamos ser padres y ser individuos. Y resulta que es una mm. es, es una extensión, es una extensión. Y hay un tema que tú manejas muchísimo, que me encanta, que es el tema de las emociones. Ese mm. tema Miriam lo maneja para adelante y para atrás. Y ese tema, fíjense, no lo hemos conversado mucho Miriam y yo. Vamos a conversar porque yo, de hecho, esta mañana, yo me paro muy temprano en la madrugada, pero esta mañana me paré todavía más temprano porque me despertó un sueño que yo tenía con Miriam sobre las emociones. Sí, sí. estaba ah, y mi, que, propio y, life, mi propio live aquí en mi cabeza. Cuéntanos qué es el tema, eh, por ahí nos pregunten, ¿hace cuánto empezamos? Mira, empezamos hace como, ¿qué?, Nada, empezamos hace un ratito, empezamos hace sí, 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 20 nada. minutos, ¿eh? como 20 minutos. Eh, pero vamos a ver si estamos alineadas con el tema de las emociones, porque eso de verdad, de verdad, de verdad que no lo hemos discutido. Cuéntame no. para ti el tema de las emociones, cómo lo manejas tú, cómo lo ves tú, ¿Qué, de qué, cómo te relacionas tú con el tema de las emociones.
0: Sí. Ay, mira, yo, yo me di cuenta, yo... yo antes de tener hijos, claro, en mi casa, mis padres, o sea, mi madre y su marido, mis padres están separados, son terapeutas, mi madre es educadora perinatal, está todo el día con mujeres embarazadas y, claro, el tema de las emociones era el tema, el tema, o sea, en comidas familiares constantemente se hablaba de emociones porque es con lo que ellos trabajaban. Yo, bueno, claro, me iba empapando, ¿no? Pero yo todavía no había hecho un trabajo personal y toda esa, todas esas emociones pues estaban por allí, las mías y, y, y lo que resonaba de lo que ellos contaban ¿no? de, de, bueno, en casa, es lo que vivíamos. Uh -huh. mm, luego, más uh, yo creo que tenía unos 20 años o así. dije Ayer. Yo creo que. Ayer, no. <risa> <risa> uh, en ese momento, uh, 20, 18, 19, 20, me di cuenta que yo podía ser más feliz de lo que era. En realidad, mm, mm, sufría mucho y todo me iba bien. Todo iba bien y yo sufría. Y me dije, puedo ser más feliz y no sé cómo. Así que busqué ayuda y me, me, me zambulí en mis emociones y allí aprendí un montón en ese tiempo que yo estuve primero viendo lo que me pasaba, viendo lo que me había pasado, ah, aceptando todo eso, llorándolo. Y fue como un resurgir. Vale, muy bien. Uh, pasó, ¿no? Y yo todavía no tenía hijos y empecé a interesarme por, a través de mi experiencia personal, reviviendo muchas emociones que habían quedado allí tapadas de mi infancia, empecé a leer de estos temas y me di cuenta que las emociones eran el tema. Mm, y, pero claro, como, como ignorante uh, en temas de maternidad, que era porque todavía no era madre... Sí. Yo pensaba que ya lo sabía todo. Ah, ya lo sé todo y
1: ya, ya está. La teoría, ¿no? La teoría. La teoría. Que cuando <risa> tenemos la teoría, tú sabes, del, del, Exacto, de, del camino. Yo en estos días ponía una story que decía que el convertir las teorías en la práctica requería que nos ensuciáramos los pies en el camino. Y hay que, sí, lo he visto, lo he visto. hay que ensuciarse en los es pies. Entonces, sí. ¿tú creías Entonces, que la cierto. sabías toda de la maternidad? Sí. Casa, entendías claro. las emociones. ¿Y qué pasó?
0: Lo había leído todo, había hecho trabajo personal, tenía a mis padres ultra empapados de estos temas, o sea, yo lo había vivido en casa desde los 12 años. Luego llega a Laia y me doy cuenta que no, o sea, que no sé nada en realidad, que, que ahora el camino se tenía que reandar y situar esa teoría en otro lugar porque tenía que pasar a la práctica. Y yo veía, por ejemplo, un, un simple ejemplo con un bebé que lloraba, que yo me removía por dentro un montón. Y en plan, ¿pero qué me está pasando? Si, si yo sé que lo... O sea, yo, yo he leído sobre acompañar el tanto. Pero ¡ah! Cuando eres tú la que tienes que acompañarlo, es otro cantar,
1: ¿no? Que, por cierto, <ríe> les digo les digo que... el que, ¿Qué día es que empieza tu programa? Ah, el, el, sí, el 5 de febrero. Empezamos, el 5 eh... de febrero tiene Miriam un programa sobre eh, emociones propias y de los hijos porque eso es exacto de que voy a enseñar a acompañar las emociones de mis hijos anda joder y las tuyas qué pasa con ellas no? entonces exacto entonces es es una moneda de dos lados así que exacto eh, es que ¿Dónde pueden tener información es, de, tu, de tu... En, programa, en mi bio, de tu curso? Eh,
0: allí es, en, en mi perfil, en mi bio está el link. Ok, el, el link Rojo de la Allí está la info de este curso que va, va, a cursar, o sea, va a tratar sobre todo de rabietas y de gestión de la ira propia y de los hijos. Porque esto es una cosa que, que te das cuenta, ¿no? Que, bueno, yo, 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 yo mmm, a medida que ella iba creciendo, era como si me pusieran un espejo delante y yo... O sea, las emociones que ella vivía yo, algunas me resonaban un montón, otras no tanto, pero, por ejemplo, con la rabia, ahora que hablábamos de la rabia, um, jolín cuando empezó con las rabietas, yo era en plan, pero pero a ver si yo si yo estoy súper concienciada de la re crianza respetuosa, pero cuando se pone así, es que a mí me sale algo de dentro. Y, ¿Tuviste y
1: algún algún agarrón con ella, algún encontronazo con Daya? que es un agarrón? O una, bueno, algún, algún, creo que lo llaman un pollo ustedes. Cuando hay una discusión de esas donde gritas y o sí. le pegas o hacen o hay desastre, explota, no sé. Yo me acuerdo, otro. mira, me acuerdo de una
0: que ella tenía tres años y poco y que me montó un pollo en el comedor, pero de, 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 de patadas, de tirarse, a, bueno, tirar al suelo, quería quería romperlo todo, era como, ¡guau!, wow, era fuego total, y yo, eh, o sea, me, me removí tanto y pensé, no, para, por, o sea, para yo, de, de no te muevas, porque es que lo que estás observando de ti no me gustaba, era, era nuevo, claro. o sea, nunca había sentido eso, y me asusté, me asusté muchísimo, y ese día que estaba yo hecha polvo, porque yo creía que yo era súper pacífica, súper zen, ¿no? Meditaba, me yo meditaba y era todo súper guay. Y me asusté. Y esa noche, que yo estaba hecha polvo, porque de lo que yo había visto en mí, yo no la había pegado, no había gritado, pero me había asustado un montón. Um, sí, uh, las ganas estaban o sea, las ganas de um, y escribí un post que se llamaba que se llama, todavía está la violencia que hay en mí uh -huh. y luego ya aluciné más porque los comentarios que me llegaron a eso, o sea, ese post yo relataba lo que yo había experimentado en mí y que me había dado cuenta que tenía un largo camino que recorrer, que recorrer porque eso no podía ser o sea, yo no, esa forma Ah, sintiendo eso yo no podía acompañarla, ¿vale? No mira mira qué
1: curioso, porque fíjate que la mayor parte de la gente asume que las pataletas, las rabietas eh, son parte natural de los niños, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, sí. resulta que mi hijo, que hoy tiene 14 años y medio, yo no viví pataletas uh -huh. pero yo fui una niña iracunda yo fui una niña iracunda, cuando te digo iracunda, era eh, tipo, tipo, vamos a institucionalizar a la criatura esta porque está mal. Era muy iracunda, yo tenía mucha rabia por dentro de niña, y de niña te digo hasta los 14 o 15 que yo podía romper, ah, oh. no, no, yo podía romper, ¿Sí? recuerdo, sí, no, recuerdo una vez que estaba yo en el baño, me encerré en el baño, tenía yo 14 años, y le di tan duro a la tapa del, de la boceta del, 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 del water, del, de ¿cómo lo llaman allá ¿El water? Mm -hmm. del water? Bueno, le di tan duro que partí la cerámica. Yo era de la que wow. a puertas. Yo, era, yo fui una niña muy profundamente iracunda. Y cuando tuve a mi hijo, yo dije, aquí sí me jodí, porque si yo era así, este no sé cómo va a salir. Mm -hmm. Pero resulta que yo, más allá de, pues, de alguna... Yo no podría llamar a eso pataletas de quiero algo y no me lo dan y me pongo bravo. Y no me lo das, claro. ¿no? Pero ya, va, o sea, pero ya ¿no? va, es que vamos a distinguir. Si un niño que quiero esto y tú no me lo quieres dar, y hacemos así, y yo lloro y lo tiro porque yo lo quiero, ¿tú llamarías a eso una pataleta?
0: No, no, a ver, ah, no. Ah, claro, de, cuando hablamos de rabietas, eh, quedan muy restringidas a una edad. ¿Vale? Uh -huh. O sea, dos, tres, cuatro años. Que hay, eh, eh, o sea, las, la emoción que viven es tan fuerte que hay como una desconexión, ¿no? O sea, sí. en mi cerebro, o sea, me colapso, me colapso y me pierdo. Ya, ya no sé ni qué estoy haciendo, o sea, no soy uh -huh. consciente de mis actos. Uh -huh. Más adelante esto ya evoluciona y luego ya, porque claro, ¿qué pasa en estas edades? Es lo, es lo, es lo chungo, ¿no? Que es que no hay autocontrol. O sea, el niño es todo emoción. O sea, el neocórtex casi... Hola, no está. Sí. Eh, como que existe, no, hay, ¿no?
1: No, no hay en ese momento. Y, todo. y, y
0: es, es todo emoción el niño. Entonces, claro, ante una emoción muy fuerte, pierde el control. Entonces, eso dependerá del de, de, de niño, de su carácter, de, de la necesidad básica que haya debajo. Porque, por ejemplo, muchas pataletas son, en buena parte, responsabilidad de los padres. ¿Por ¿Por qué? Porque el niño tiene hambre. Claro. Las peores pataletas de desconexión brutal son por cansancio, sueño o hambre.
1: Sí, yo tengo Esto un caso, es, es, aquí rapidito les cuento, yo tengo un caso en mis grupos de ser padres conscientes, Tengo tenía una clienta, una pareja, que su niña uh -huh. tenía eh, dos años y medio en aquel momento, y me venían con el típico caso de que cuando sale del colegio y la monto en la silla, la pataleta para montarla en la silla del carro, es ah, era sí, un clásico. Mayor. Era un clásico. Como ellos estaban en, en, en un proceso uno a uno conmigo, muy directo, yo los fui guiando y les digo, ok, vamos a ver cuáles son las variables, porque hay un caso importante, y les, aquí les invito a todos a que estén muy pendientes de esto. Cuando ustedes nos hacen a las personas que, de alguna manera, pues, somos, entre comillas, expertos en los temas porque es lo que enseñamos. Y no, nos hacen una pregunta genérica. Si no tenemos los contextos, es muy darles. difícil mm. darles. Por eso mm. que los programas como el que tiene Miriam ahorita que empieza el 5 de febrero sobre rabietas y gestión de emociones, como los programas que he hecho yo de Ser Padres Conscientes y los, los programas de Expansión de Conciencia, las preguntas genéricas yo te puedo dar una respuesta genérica, pero no estoy atendiendo a tu claro. necesidad puntualmente. Claro. Entonces, con esta pareja, lo que yo hice fue, vamos a ir viendo cuáles son los contextos particulares que están pasando. Y yo les dije, vayan anotando todo claro. lo que sí, va sí. pasando en el día, durante una semana más o menos. Es lo que pasa. Un registro. Un registro. ¿Qué es lo que pasa antes? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué pasaba en ti ese día? ¿Qué pasó el día anterior? Eso es como cuando uno quiere quedar embarazado y empieza, hoy me dolía la teta izquierda, hoy me dolía la derecha, hoy tuve este dolor, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro, hoy hicimos el amor 10 minutos, hoy me, tú vas tomando todo el registro, bueno, igualito cuando somos padres. Entonces ellos empezaron a ver, el digamos, el paso a paso de su hija uh -huh. y llegamos a la mágica conclusión de que la niña lo que tenía cuando salía del colegio y la montaban en el en la bendita silla era hambre, coño, hambre. ¡Hambre! Entonces lo que Exacto. hicieron lo que hicieron fue que se llevaban un puñadito de almendras o de nueces o, una, o les daban un zumo de, de fruta o un poco de fruta. Y entonces, nada de galletitas, por favor, ¿no? Galletitas, no, que solo pone peor, eso es echarle gasolina al, al, al fuego, ¿ok? Ay, voy a darte unos cerealitos. No, cerealitos, un coño. Entonces, empezaron, al salir del colegio, le decían, mira mi amor, ¿quieres unas almendritas? Y entonces le daban las almendritas, ¿no? Y quieres una frutica, total, que cuando la sentaban en el carro, por supuesto, tampoco esperen que el primer día, porque te di las almendritas, claro. entonces ya se arregló todo. No. Pero entonces, al cabo de varios días, con el truco de la frutica, uh -huh. la almendrita y la cosa, ella comenzó a regular un aspecto biológico que ella no podía claro. controlar. Uh -huh. Entonces, sí, sí. claro, que la silla no es lo más gracioso, no a nadie le gusta que lo amarren. Bueno, hay ocasiones. hay ocasiones en las que uno pueden amarrarlo y uno se lo disfruta, pero generalmente a un niño no lo puedes amarrar sin que el niño te diga, ven mami, amarrame aquí me voy a quedar tranquila y claro, que vamos sí. a la casa pero el, el, el tema del hambre el tema del hambre que mencionas es tan clave y de poder ver los detalles particulares del de caso por eso que a mí me encanta. O sea, los es, programas esto, justo
0: por eso Justo por eso no respondo yo a mails uh, que me envían, que recibo mogollón. no lo, O sea, sí. respondo gracias, tal, pero no te puedo responder porque claro. me envían uh, mensajes súper uh, uh, largos pero genéricos. O sea, yo no sé quién eres. O sea, no, no sé... ¿Qué ha pasado? Uh, no sé, uh, vuestra situación, no sé ni de dónde sois, ni ni cuántos años tiene este niño, ni cómo fue, ni el embarazo, ni el parto, ni la crianza hasta este momento. Ni cuáles sí, son las heridas de, los, mucho, ¿las de los
1: padres, porque Exacto. desde nuestras propias heridas es que nosotros Exacto. vamos a responder. Por cierto, a los Exacto. que van entrando, que ya somos aquí 250, 240 wow. personas, mm -hmm. Eh, a los que van entrando les recuerdo que Miriam tiene todavía el 5 de febrero, pero no se, no se duerman porque después se les va la fecha. Eh, Miriam tiene un programa sobre rabietas y gestión de emociones que creo que va a ser un de verdad un regalazo porque van a poder, a ver cuéntanos, ellos van a poder hablar contigo directamente ¿verdad?
0: Claro, lo, lo que me gusta de, 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 de hacer estos cursos intensivos, lo llamo intensivo porque durante uh -huh. un mes vamos a vamos a estar a full um, con este tema. Entonces, esto durante un mes son cuatro semanas. En cada semana tenemos sesión online que pueden ver en directo y preguntar en directo o pueden ver luego en diferido y luego verlo con la pareja y comentarlo, etcétera. Tenemos también grupo privado en Facebook y pueden contactar conmigo durante todo el mes las veces que quieran para, porque esto es lo que me gusta concretamente de estos programas um, ir caso por caso es decir, vale, ¿qué pasa en vuestra casa? ya no hay armonía ¿qué ha pasado? ¿dónde está la desconexión? porque a veces no es, no es solo mi hijo tiene rabietas no es va más allá, es, nos hemos desconectado, no le puedo ayudar no le sé ayudar, él se siente solo y yo me estoy sintiendo súper claro. mala madre o súper mal padre claro. entonces aquí hay que reconectar eso
1: y tema... por eso
0: cuando cuando hablabas perdona, sí, sí. cuando hablabas de la de la crianza consciente no que hablabas de la espiritualidad hay, hay cosas en la crianza consciente que no se... no, no son sutiles no se pueden no, no es ciencia o sea no no, no yo no puedo ah, es, es de, de, de tono de, de, de conexión de okay. co claro ¿cómo le explicas eso pero cuando estás a fondo con un caso, con una familia, ahí sí puedes incidir en eso. Y, y puedes... todavía,
1: fíjate, yo, yo veo con mucha frecuencia que cuando hay información para padres, se habla información que es muy valiosa, que tiene que ver con las etapas evolutivas de los niños, que tiene que ver con comprender la dinámica, comprender lo que el niño piensa, dónde está, en qué momento, qué le sucede, uh -huh. vale, todo muy bien. Y entonces te dan las instrucciones típicas, es que hay que respetar al niño, hay que empatizar con el niño, hay que ponernos a la altura del niño, y todo eso. Y yo digo, coño, uh -huh. ¿por qué si yo entiendo todo esto, no lo puedo aplicar? No lo puedo hacer. Claro. Entonces, hasta y que uno hace no. el trabajo interno, y si bien yo me he dedicado al tema de ser padres conscientes, mi tema fundamental y con mi esposo desde hace muchos años son los programas de más espirituales, más de expansión de conciencia, más a profundo. Y, y yo digo, todo el trabajo personal de, de todo el subconsciente, de todo el paradigma espiritual, la gente la gente no entiende que no tiene un paradigma, o sea, que no está consciente del paradigma filosófico desde el que está operando. Todos operamos desde un paradigma filosófico, todos. Pero uh -huh. la mayor parte de las veces es que no nos hemos preguntado cuál es el paradigma de nada, ni el paradigma filosófico, ni el paradigma espiritual, ni el paradigma parental. Yo cuando hago los programas de padres que le pregunto a la gente ah, ¿y cuál es tu paradigma parental? los mi, sí, mi, 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 mi paradigma, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo así? Le digo, bueno, el paradigma desde el cual tú estás operando. ¿En qué crees tú? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, uh -huh. yo quiero que mis hijos sean felices. Oh, se, pues, todos queremos ser felices, todos queremos todos. ser millonarios, todos queremos no tener celulitis y ser flacas, pero mira, por ahí no va la cosa. Entonces, <risa> el tema es, ¿cuál es el paradigma desde el que tú ves la vida? ¿Cuál es el paradigma desde el que tú... Esta, porque desde ese paradigma es que cuando tu hijo venga con cualquier tema, tú toda la información teórica que tengas, primero la vas a filtrar como si fuera un colador, la vas a filtrar mm, por el paradigma mm. filosófico. Y hasta que no lo ves, todas esas herramientas, hasta que no te ves todas esas herramientas teóricas que tú puedes ver en un libro, que tú puedes ver en un video, que tú puedes ver en un, en un live, que tú puedes ver en un... En, una, en un curso de, de dos días, después tienes que vivirlo. Por eso es que mm. yo amo los programas online, porque podemos tocar a gente en todas partes del mundo
0: y mm, podemos eso, eso acompañarlos,
1: acompañarlos mano a mano, juntos, donde además hay un factor de comunidad que me imagino que en tus programas también sucede mucho, que es que, wow, tú comienzas a ver inclusive los errores del otro que no te has atrevido a ver claro, en ti, claro. sí, sí. tú lo ves en el otro y dices, coño, eso me suena familiar, yo como que también ando claro. por ahí. ¿Cómo es ese claro. factor? ¿Cómo lo vives tú en tus programas? Porque yo sé cómo lo vivo yo, pero ¿cómo lo vives tú en tus programas el factor comunidad?
0: Mm, muchas veces lo que acaba pasando es que se acaban como creando como unas, ¿no? Un, unos vínculos porque resuenas con alguien, ¿no? Uh -huh. Y de repente no sabes por qué, pero eso que acaba de decir esa persona, esa mamá, o a mí me pasó hace tres semanas, y, y, y lo que ella está viviendo, a lo mejor, porque hablamos mucho de, de nosotros, de nuestro pasado. Claro. Uh, y a veces lo que le ha pasado a una, uh, le ha pasado a otra también, ¿no? Y luego, claro, esto es como... Buf", Resonando un montón con esa persona. Y desde aquí también se puede hacer muchísimo trabajo. Y muchas veces, solo por el hecho, yo, yo siempre les digo: está bien que lo veáis en diferido y, y está bien que lo retoméis y lo volváis a escuchar, pero participar en directo es, claro. es muy potente, sí, por duda alguna. Estás allí en el ahora, ¿no? En el ahora, uh, y una mamá a lo mejor se pone a llorar, ¿no? Y uh, se crea, aunque sea online, porque esto, cuando empecé a trabajar online, pensé, uf, porque yo hasta ahora, o sea, hasta entonces, hace un par de años, yo trabajaba presencial. Y claro, presencial es muy fácil porque hay el tacto. Además, a mí me gusta hacer mucho trabajo corporal. Y luego, cuando empecé online, me dije, ¿y, ¿y cómo va a ser eso? Bueno, pues ahora he incorporado trabajo corporal online. Bien. Es decir, que yo les digo, ahora cierrad los ojos, escuchad, poneros cómodos y ahora yo os voy a guiar. Y es brutal como en el ahora se crea ese ambiente, aunque sea online. Totalmente. Una está en Italia, otra está en, en Chicago.
1: Y es, eso es increíble. Es como, wow, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? A mí me encanta. Nosotros tenemos ya ocho años, mi esposo y yo, trabajando los programas online. Y, y de verdad, bueno, así como nos ha pasado a ti y a mí, que yo te empecé a leer, tú me empezaste a leer, yo empecé a darte like, tú me empezaste a dar like, y bueno, poco sí. a poco nos fuimos dando cuenta que, wow, que había mucha resonancia en nuestra mirada y nuestra manera de ver la vida. Porque la manera en que vemos la crianza depende de la manera en que vemos la vida. Porque claro. la crianza no es, no es, ok, la crianza está aquí, mi vida está aquí, mi relación de pareja está por aquí. No, es, es somos todo, uh -huh. somos todo, uh -huh. un, somos un todo. Y desde allí es que comenzamos a verlo. Entonces, una de las cosas que me parece a mí muy interesante de tu, de tu carrera es que tú eres periodista, trabajabas en una emisora mm. de radio, dabas las noticias, era, sí. era como otra cosa totalmente distinta. Y totalmente. Y ese deseo tuyo de volcarte a hacer esos vídeos, que me encantan tus vídeos, me encantan. A mí me fascina la... Los directos, mire, si ustedes no han visto los videos de Miriam, por favor, al terminar, ustedes se van a ir para su canal de YouTube y se van a ver dos, tres o cuatro para que ustedes se los disfruten porque tiene una manera tan creativa, tan liviana, tan auténtica. Además, me encanta porque Miriam también dice palabrotas como yo. Entonces, sí, muchas. Entonces, eso <risa> es, eso es otro punto que nos une de okay. conexión. <risa> entonces, pero ese, ese cambio tuyo de moverte de una carrera a algo que para ti era tu pasión. Era, descubriste que yo soy sí. feliz haciendo esto y pasarte pues de un... No, de... No, y no, no no lo hacía todavía. O sea, yo
0: simplemente tenía un blog y al día escribía y me leían pues... Cada día me leían yo creo que 100 personas, 130, el día que más. Y yo era feliz. Y en la radio mis compañeros y tal me decían, pero ahora... O sea, eres la, como la loca de los niños, ¿no? Porque yo era mamá embarazada que estaba en la radio, pues, uh, que venía a mí y me comentaba sus cosas. Y claro, todas las que se embarazaban, a uh, Miriam, ¿qué tal? Que no sé qué, que se embarazaban. Y yo, ah, pues, y busca, venían a mí a buscar información de, de, de muchos temas. Y esto durante muchos años. Y yo daba noticias, yo hablaba de política, de economía, estuve oh. seis años en economía, o sea. Oh. Y bueno, el trabajo me gustaba, pero yo no vibraba, no vibraba. Pero un día que yo vibraba cero, o sea, una etapa de mi vida en la radio que yo no estaba feliz, mi madre me dijo, mira, yo quiero escribir un libro, ¿qué tal si me ayudas? Tú eres periodista y lo hacemos a cuatro manos, yo hago la parte teórica y tú haces entrevistas a gente que te voy a decir y yo no tenía hijas todavía, dije, ah, guay, sí, me, ap me apetecía a un reto así profesional, creativo. Y además con mi madre. Claro, y,
1: y allí, es sanador. ¿no?
0: Allí mi vida, bueno, cambió, porque allí vi como la luz, de repente fue como yo quiero seguir por aquí. Y a partir de ese momento, y ya sobre todo después de tener a mis dos hijas, me pasaba una cosa muy rara cuando entraba, bueno, muy rara no, pero me pasaba una cosa cada día cuando entraba por la radio y estábamos, en... servicios informativos, estábamos en el segundo piso yo tenía que subir las escaleras. Y entraba, fichaba, o sea, pasaba la tarjeta, tal, ta, 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 empezaba a subir las escaleras y cuando subía las escaleras cada dichoso día me venía una fuerza muy fuerte por dentro y me decía, esto no, esto no es. O sea, vete de aquí. Era como... Y yo me acuerdo un día que llamé a mi madre desde la radio como angustiada, porque estaba angustiada, porque era tan fuerte lo que sentía de que eso no era, que la llamé y le dije, es que tengo que dejarlo ya. Ya. Este, ya. Y ella me decía, bueno, pero un momento, un momento, ¿sabes? No, las madres, ¿no? Pero un momento, tranquila, relájate, tienes dos, o sea, tienes una hija, porque estaba entonces uh, embarazada. Un um, momento, tranquila, respíralo, no, um, deja lo sentir y y luego uh, de repente se hizo como, bueno, no sé, los dioses uh, se materializaron como muy fuerte y en la radio tenían que reducir personal. Uh, justo en ese momento justo en ese momento en que yo no podía más que sentía esa fuerza por dentro me, y yo me lo pasaba bien en la radio y mis compañeros me decían pero si tú todo el día te estás riendo, si, si, si te gusta dar las noticias porque en realidad a mí me gustaba explicar siempre me ha gustado explicar las cosas pero claro lo que explicaba no me interesaba claro no era, <risa> no
1: era, no era el cómo importante. sino el qué
0: exacto y dije ya lo sé, me lo paso bien, me gusta y tal, pero no es eso, ¿vale? Y uh, dijeron, hay que reducir personal primero que salgan los voluntarios. Y yo fui la primera, levanté la mano uh, y dijeron, tenéis que enviar un mail. Me acuerdo que yo estaba de vacaciones y mm, me llamó un amigo que estaba todavía, o sea, estaba trabajando y me dijo, ya han enviado un mail que dice que los voluntarios tenéis que enviar un mail. A, a, a este correo y fui la primera de enviar ese correo de
1: yo quiero dejar el barco tú sabes y, que nosotros tenemos ya. nosotros tenemos eh, mi esposo y yo tenemos un proyecto que se llama The excitement Movement el movimiento del entusiasmo y el, el entusiasmo lo que pasa es que claro tratamos de ponerlo más o menos para que el, la masa lo pueda entender pero el entusiasmo es guía espiritual, es una conexión directa con la conciencia que realmente somos y es guía espiritual que es una suerte de susurro del alma y te dice, vete por aquí, vete por aquí, mm. anda por aquí. Y el entusiasmo, esta mañana se lo explicaba yo a una clienta uno a uno, que yo le decía, el entusiasmo es como, no sé si han visto esas carreras de galgos, ¿Sí? que le ponen un conejo, es, es como un brazo mecánico que tiene un conejo al final y el, uh, por decirte algo, el conejo está aquí, en un palito aquí, y el conejo va girando, el palito va girando, y los perros van detrás del conejo. consiguiéndose ¿No? mm. El entusiasmo es lo que te dice, basta, el, el, el conejo no es. Uh, el, los perros siempre pueden salir, siempre. Pero los perros mm. no lo saben. Los perros están en esa en ese circuito, corriendo mm. detrás de un conejo, que te has acostumbrado a correr detrás de él, pero el entusiasmo es lo que te dice, epa, tú te puedes parar, el perro se puede parar, el perro puede salir, el perro puede correr para otro lado, pero no lo sabemos. Y esos susurros del alma son los que nos van guiando, los que nos van llevando a un lado o al uh -huh. otro y nos van diciendo, epa, esto no es. Y bendito sea fíjate, el momento en que lo estudiamos. Sí, por suerte. Y
0: fíjate que... Una de las cosas que me gustan más de la maternidad, que hay muchísimas porque la adoro, no solo la mía, sino la de todas las mujeres del mundo, es que en ese momento de nuestra vida, en el momento maternal, ah, que dura años, por suerte, muchísimos, ah, hay esa fuerza, ah, esa intuición, que en momentos clave te dice por dónde tienes que ir. Siempre. Hay muchas mamás... A, que me dicen el, el, hay un problema por eso que muchas no escuchan es decir lo notan lo sienten pero no hacen caso y luego cuando pasa X luego te dicen es que yo ya sabía eso yo ya lo claro. sentía ¿sí? pero como la gente me decía que no que no
1: sé qué no sé cuántos hice lo contrario pero esa fuerza está en cada una de nosotras sin duda cuéntame algo Miriam porque yo conozco bastante bien el mercado latinoamericano que es con el que he trabajado mucho tiempo mm. Y tú conoces más bien el, el mercado, pues, europeo, que es con el que has venido sí. trabajando. Eh, las mamás latinas, y lo digo con respeto, y además yo soy latina, así que no me estoy metiendo con las latinas, pero hay una tendencia al drama brutal, brutal. La tendencia a todo, dramificarlo es impresionante. Y desde allí, pues, que la maternidad se ha dramatizado al punto en el que parece que automáticamente la maternidad fuera eh, algo agobiante, algo dramático, algo eh, retadorcísimo y dificilísimo, algo mm. junio. La gente ha sido madre, mira, desde Eva para atrás o para adelante, dependiendo cómo lo veas. O sea, eh, ¿son iguales en España? ¿O cuál es la característica que caracteriza a los padres? Porque no solamente son las madres, son madres. No, y no, padres. no. Eh, ¿Cuál es una característica? No, yo, no, claro. yo, yo no sé, a, a, hasta. Da, da claro, un yo no he trabajado. un momentito, porque aquí hay una que hay dice: Yo me confieso, soy una drama mamá. Cuéntanos, Ira, Ira Rock. ¿Y de dónde es? No sé, ¿de dónde eres, Ira? ¿Ira qué? Cuéntanos, a ver, escríbenos ahí de dónde eres, porque yo quiero. Lo que pasa es que a mí no se me acercan las dramas, las, las mamás dramas no se me acercan. Eh, no sé dónde está. Todavía no ha respondido. De España. Ajá, ok. De España. Cuéntanos. Vale. Tenemos una drama mamá de España. Ok. Cuéntanos, bueno, yo un creo que, que ese drama eh, irá a, a. pues mira tú. Cuéntanos qué te hace ver la maternidad como un drama. Y la gran pregunta es. ¿De verdad, de verdad, de verdad lo ves drama o es que te acostumbraste porque pues en todos lados lo ves y te acostumbraste? ¿Pero alguna vez has creído que tal vez no es tan drama? Porque yo me pregunto si, a mí me pasa con las personas que acuden a mí, bien sea por el tema espiritual o por, por el tema de ser padres conscientes, que cuando están en mis programas y en mis cursos se dan cuenta que le estaban subiendo dos al drama y que, no, había otra manera de verlo. Entonces, cuando se reúnen de otra gente, cuando escuchan a otra gente, cuando reciben otro otro contenido, se da cuenta que es que no era tan drama. ¿Qué dice? Todavía no nos ha comentado. Mira, mira yo no soy mira, una mamá mira, de drama. Mira, en el tiempo cuéntanos.
0: Total. Cuéntanos por qué drama mamá. A ver qué dice. Y mira, sí. uh, dice yo no soy una mamá drama en un tiempo total, pero sí parcial. Yo, quiero, yo creo que, que hay bastante de, de eso. Hay bastante nos... A ver, en general. A ver, dice... Uh, y, ah, no, no. No, no,
1: no es esa. Ah. Sí. Mamá, calés de Mamá, si es la culpa, ah, mamá, si así se puede llamar. En mi caso son dos cosas. Poca conexión vale. conmigo misma y por falta de tribu. Hmm. Eh, Ustedes saben que yo cuando ve la tribu, y ahí me voy a poner un poco, um, a ver, rebelde, eh, yo creo que um, es importante, pero no es indispensable, yo creo que es importante, es valioso, es uh, empoderador tener una tribu, es, es todo, todo, todo es lindo y todo es bueno, ahora, el no tenerla, no quiere decir ni que estás mal, ni que estás jodida, ni que no puedes. Porque yo creo que es como todo. Si, si, si tenemos los recursos, vale, los tenemos. Pero es que no tenerlos no quiere decir que estoy perdida. Que como no tengo la tribu, me jodí. No. ¿Tú, tú qué opinas de las tribus?
0: Ay, ah, yo creo que... Pero, un segundo, te contesto primero lo de antes. hay es que tanto, dale, hay
1: tanto chévere para contestar. Me, me,
0: has, dicho, uh, me has preguntado que, que, cómo es en España, ¿no? o, o, o lo que ajá, yo recibo ajá, ajá. más en, en mi consulta, ¿no? de lo que uh -huh. veo. Yo creo que hay, hay algunas cosas como que son muy importantes y que marcan mucho a la maternidad y la paternidad, que es, hay... hay Uh, muy poca información en el sentido de que las, uh, los hombres y las mujeres, la gran mayoría, llegan a la maternidad y la paternidad sin idea de cómo es un niño. Uh -huh. Tienen algunos tópicos en mente, pero nada de, de, de uh, veraz muchas veces. Y luego, claro, se han creado un montón de expectativas, que la mayoría no. son falsas y que se, se, se hacen añicos en 3, 2, 1. Entonces, aquí hay un Fasca enorme al cabo de muy poco de haberse convertido en madres y padres. Y muchas veces el drama empieza por allí. Porque yo creía que, ¿no? Um, esto por un lado. Y luego, otra cosa que creo que es muy importante es que tenemos, somos en general, uh, y no me gusta generalizar, siempre digo, cada persona es un mundo y tal. Pero bueno, estamos aquí en un live y no, no voy a ir concretando porque se va a hacer eterno. Pero Así, a, a grandes rasgos, um, hay bastante, a, bastante a, um, o sea, hay una ignorancia emocional muy fuerte, ¿vale? Horrible. Uh, y, y, y claro, ¿qué pasa aquí? Que como cuando éramos niños, y además en España venimos de, o sea, mis padres, uh, yo nací que, que Franco acababa de morir, entonces eh, mis padres venían de una, de una, de unos años esto ha marcado una generación muy fuerte y había una ignorancia brutal con lo que hace referencia a los niños. Entonces, pues, nos criaban a todos sobre el mismo patrón. Eh, los niños. Bueno, yo soy, timbra.
1: yo soy hija de españoles. Yo eh, soy hija pues de eh. españoles. Fui criada por españoles y por un padre español. O sea, que yo sé, tengo, tengo esa, esa herencia. De ser hija de españoles, sí. pero después criada en el drama novelero latino. Eh, me encanta decirles que Miriam tiene un programa, eh, en el es un curso intensivo de, ya, me están llegando mensajes por todos lados, de rabietas y gestión de emociones, ¿verdad? Que comienza el 5 mm, de febrero. Sí, sí. El okay, 5 entonces, de febrero. En la cuenta de Miriam, arroba miriamtirado.cat, cat de Cataluña, arroba miriamtirado.cat, ustedes se van para allá y en su perfil, ahí tienen el enlace, se meten ahí, van a tener toda la información sobre el tema de las emociones y la gestión de la ira. Pero no solamente la gestión de emociones de los niños, no, no, la de los uno también. Porque sí, qué lindo, qué bello acompañar al niño en sus emociones, pero a lo mejor en otra oportunidad al que se le vuelan los tapones es a uno y el que no sabe realmente cómo manejar su... Que, que yo no creo que es un tema de manejar las emociones. Digamos, emociones Es un tema de, de, cómo nos, de cómo nos relacionamos con nuestras propias emociones.
0: Es, es, ¿Es lo, que, lo que estaba contando antes ¿no? cuando, cuando se ha cortado Que, uh, que te he dicho no eh, Somos muy ignorantes emocionalmente uh, Porque No sabemos, o sea Mucha gente adulta uh, Le preguntas, ¿pero qué te pasa? O sea, está, ¿le ves que está mal? ¿Qué te pasa? Y dice, nada ¿Cómo que nada? Sí. O sea, estás mal Pero no Y, y o otros se, se bloquean Absolutamente y son incapaces de hablar son incapaces sí. de hablar y se encierran, yo lo veo esto mucho en consulta, ¿no? Que hago, hago también consulta en, en pareja, es decir, vienen los dos miembros de la pareja y muchas veces, esto es un clásico, ¿no? Que cuando uno de los dos está mal, sobre todo en, en hombres, esto es muy, muy típico, se encierran. O sea, se encierran sí. y están cinco días fatal, sin hablar, sin poder expresar y si se expresan, lo expresan fatal. O sea, sí. de una forma como muy brusca y muy desagradable. Um, tenemos un gran problema con eso. O sea, ¿qué Mira, hacemos con esto?
1: Es enorme. Yo ahorita estoy haciendo un programa que se llama el mapa del deseo, Desire Map. Mm. Y este programa está basado en cómo te quieres sentir. Y mm. entre las cosas que yo ofrezco en el programa es una lista de 150 sentimientos positivos. ¿Por qué la gente, cuando le preguntas cómo se siente, no sale de bien, mal, contesta, triste, bravo, no salen del, del mismo paquetico? Cuando la gente comienza a conectar con una enorme cantidad de emociones que podemos nombrar, emociones y sentimientos, sentimientos más que emociones, sentimientos que podemos nombrar y que podemos relacionarnos con ese sentimiento de una manera distinta, cuando comenzamos a saber ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me quiero sentir? Esta, esta es una etiqueta, esta es una tarjetita que yo siempre tengo aquí en mi escritorio. ¿Cómo te quieres uh -huh. sentir? Porque no solamente es cómo me siento. Si como padres nos preguntamos, ¿cómo me quiero sentir yo con mis hijos? ¿Cómo quiero que mis hijos se sintieran conmigo? ¿Cómo quisiera que fuera un momento de la comida? Por ejemplo, en mi casa las comidas eran terribles, patéticas. Los momentos de las comidas eran de discusión, de problemas, siempre, siempre. Entonces, cuando, uh -huh. cuando no tenemos vocabulario de cómo nos queremos sentir, pues nos bloqueamos. No, no estamos en contacto con nuestras emociones. Y en el momento que hay un disparador, arde Troya. Porque claro. no, uh -huh. no hemos hecho el trabajo de aprender a relacionarnos con nuestras emociones de una manera sana. ¿Cómo... En este programa que tú tienes, que empieza ahorita el 5 de febrero, ¿cómo, cómo vas llevando tú el tema? ¿Cómo lo introduces ante, ante tu gente para que el tema de las emociones no suene a cursi, no suene a innecesario? ¿Cómo haces?
0: Mira, yo creo que en realidad la gente que llega a mí y a mucha gente ya está, o sea, ya sabe a lo que va.
1: Uh -huh.
0: yo creo que la mayoría no, no, no es ah, ah, he aterrizado, o sea he llegado a ti, pero en realidad yo no quería eso, no, toda la gente claro. ya sabe lo que hago, uh -huh. ya saben mi, mi uh, o sea, mi forma de trabajar uh, y porque lo han visto en un montón de vídeos, o sea, en vídeos en posts en, claro. en, en todo, en mis directos, entonces ya saben muy bien qué vamos a hacer, y yo les digo o sea, si tú entras aquí uh, en, en mi curso
1: vas uh -huh. a tener que
0: mirar hacia adentro o sea, uh -huh. vas a, es un viaje yo les digo, vamos a hacer un viaje juntos yo te doy la mano y, y viajamos juntos y a ratos vamos a nadar o a otros ratos vamos a, a ir en barca súper plácidamente y otras a lo mejor viene una tormenta ¿no? pero yo voy a estar allí porque yo creo que todos podemos transitar las cosas siempre y cuando nos sintamos acompañados, muchas veces a veces, um, con los niños a uh, yo les digo, no es tanto lo que atraviesa el niño, sino que el niño con lo que atraviesa, lo que sea, el por ejemplo, la adaptación escolar, que durante eso, ese camino que está haciendo, pueda sentirse que no está solo en eso. Uh -huh, uh -huh. El niño lo podrá vivir todo, pero siempre si se sabe acompañado. Y esto nos pasa también a nosotros, pero luego me vienen y me dicen... Ya, pero es que yo estoy sola. Y le digo, no pasa nada. Yo te acompaño, pero cuando yo no esté, porque yo un día no estoy, ¿vale? Porque yo un día me claro. también el curso. Um, tú te puedes acompañar a ti misma. Claro. Y les doy ejercicios para acompañarse a uno mismo. Porque es que además, es que si algo tendremos toda la vida, somos a uno mismo. Tenemos que aprender a, re a relacionarnos con nosotros mismos. Tenemos que aprender a cuidarnos. A tenernos en cuenta y sobre todo, sobre todo, a escucharnos. Les obligo a parar. Es una obligación del curso. Si vienes a mi curso, tendrás que parar. Durante esta, es, estas semanas tendrás que hacer un trabajo de parar.
1: Cada día, claro. un ratito. Si no, ¿cómo vamos a escucharnos? ¿No? Por eso, por ahí decía alguien que mi gran problema es que me da miedo la introspección. Y, ah, claro. Y ahí, ahí yo creo que, que puede haber una una definición de introspección que es la que está afectando el problema, al fin y al afectando la situación. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos es interpretar. Interpretamos la vida, interpretamos ¿Sí? las circunstancias, interpretamos. ¿Pero lo interpretamos de dónde? Desde un diccionario. Tenemos un diccionario que dice, introspección, verme puede hacerme daño. ah pero ¿qué tal si introspección significa liberación? ¿Qué tal Exacto. si introspección significa Felicidad, qué tal si significa fluidez, qué tal si significa aventura, qué tal si significa expansión, Amarse. qué tal significa sí. amor, qué tal si significa qué tal si cuando tú hagas el trabajo y te metas adentro digas wow ahora es que empieza mi vida de verdad porque ahora me estoy viendo que va a haber que tomar decisiones, que va a haber que haber que decirle mm. que no a cosas coño pero se la estás diciendo igual. Le estás diciendo que no igual a ser libre, a decir tu verdad, a vivir tu verdad como la quieres vivir. Le estás diciendo que no a lo que realmente quieres. Entonces, igualmente le vas a decir que no. Ahora, yo le además, te prometo... De... No, que además, uh, claro, toda la gente que viene a mí
0: viene porque tiene hijos y, y quiere estar bien con sus hijos, ¿no? Lo, nuestros hijos, yo creo que esto es universal, son lo que más amamos, ¿no? O sea, es, es un amor brutal. Entonces, ¿cómo no hacer ese trabajo si ese trabajo supone hacer un salto cualitativo
1: brutal en la relación con nuestros hijos? Claro. O sea, es que, es que... Y alguien también aquí decía que asocia... Mucha gente cree que introspección es igual a sufrimiento y dolor. Y nuevamente voy al tema de las definiciones. No, Cuando no tenemos siento. definiciones que dicen que sufrimiento es igual al dolor, ok, vamos a ver, ¿y de dónde sale esa definición que tú tienes? ¿Quién te dijo a ti que eso era así? ¿Es realmente cierto? Hay una, hay una maestra espiritual que se llama Byron Katie, no sé si la conoces, eh, que no. ella tiene un trabajo que llama El Trabajo, se llama The Work. Y en The Work, una de las cosas que dice ella es que ante toda creencia, ante toda idea que tengamos, la gran pregunta es, ¿es esto cierto? Coño, cuando te preguntas si esto es realmente cierto, ¿es esto 100% cierto? Tú dices, ¿es esta emoción que tengo, este dolor que tengo 100% cierto? Esta mañana un cliente que tengo, por cierto, en Barcelona, eh, me, me comentaba, eh, ya, ya no estamos en proceso uno a uno, pero me comentaba que ha pasado por algunas experiencias que le han hecho sentirse mal. Y después me dice, corrijo, corrijo, es verdad, las experiencias no me han hecho sentirme mal. Mi manera de interpretar esas experiencias son las que me han hecho, hecho sentirme mm. mal. Las circunstancias, el mundo, el dolor, todo es el, el dolor no. Las circunstancias son neutrales. Hasta el momento en que tú le pones una etiqueta y le pones un filtro. Porque para los musulmanes, pues que tú tengas Andes en bikini, es una ofensa, porque desde su diccionario ese bikini es una ofensa. Pero para nosotros, pues no, no es una ofensa. Para mí, un bikini lo que significa es, oh, Dios mío, no he rebajado los kilos que me sobran. Pero para otra persona, un bikini puede representar simplemente la oportunidad de mostrar su cuerpo o la oportunidad, como ha sido para mí, de poder ir a la playa y que me importen un carajo los kilos extra. Entonces, el trabajo de explorar nuestras definiciones, el trabajo de hacer un trabajo profundo de explorar cuál es nuestro paradigma de vida, explorar cuál es nuestro paradigma parental, explorar cuáles son nuestras definiciones, es reinventarnos, es volver a nacer, es volver a apasionante, ser. Es, mm. es, 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 pero,
0: es apasionante. Pero... Mucha gente, y yo lo veo esto, en, en yo doy charlas presenciales, uh, sobre todo en colegios, pero también en otros sitios. y en, en, es, es algo muy común uh, siempre, que en una charla siempre hay personas que, que no están para eso. Es decir, y levantan la mano y ¿qué hago? O sea, di, dime sí. qué hago para controlar sí. esto. O sea, quiero la varita mágica. Y, y si no se la doy y si le digo, ya, pero es que, o sea, tú puedes ir a, a, a ta, o sea a abordar el síntoma que es lo que tu hijo ahora acaba de hacer pero es, es un síntoma o sea es como la fiebre o sea tú puedes um, tapar la fiebre y puedes dar un paracetamol y, y se va la fiebre pero pero la fiebre está hay algo ahí entonces el niño tiene ese comportamiento pero tenemos que rascar tenemos que ir debajo no no ya ya pero yo no o sea yo no quiero que haga
1: eso ya pero es que o sea y esa ir? esa gente yo no. no sé qué haces tú con ella Miriam pero yo, por eso, por ejemplo, cuando yo hago mis programas de ser padres conscientes, yo hago una llamada exploratoria en la que yo, de verdad, yo no, yo no creo el espacio porque, porque no, en mi caso, bueno, pues es parte de mi, de mi manera de trabajar. Si la persona no quiere ver hasta allá, no está dispuesta, yo no le hago a esa persona invertir su tiempo, ni su eh, energía, ni su dinero, ni yo voy a invertir la mía, porque a mí no me gusta convencer a nadie. Hay gente que mm. está en otro momento sí, sí. y necesita otra cosa. El que va contigo es porque está dispuesto a escuchar verdades, a realmente hacer un trabajo, a sí, entregar claro, en cursos ese proceso. y estas
0: cosas sí. Pero en charlas, que además son, son ah, no, rayos, charlas, ¿eh? es decir, que viene mucha gente así que, ay, mira, no tengo nada más que hacer hoy y, y voy a ver ah. a Miriam, uh, pero a lo mejor no, no, no estoy comprometida o comprometido no. con uh, todos estos temas. Uh, ¿Y qué hago? Pues respondo de la forma más educada que sé, intento darle alguna, no sé, ¿no? Intento. Alguna <risas> pista. Alguna pista, alguna luz que se encienda y que. Y que tenga interés, decirlo de una forma muy, muy uh, fácil, uh, con humor a veces. El, el humor ayuda mucho a entrar, ¿no? Porque desde el humor sí, se sí, pueden sí, decir esto. un montón de cosas. Y luego, y la persona se abre. Cuando la claro. hace reír, se abre. Entonces, una vez está abierta, tú ya le puedes hablar de, de otras cosas que a lo mejor si lo, lo explicaras de una forma seria dirían, ah qué rolazo Me está echando sí. esta, ¿no? Entonces, paso. Um, y desde ahí pues intento que
1: algo, bueno, se, se... Y seguramente a lo mejor esa persona que va a tu charla abierta y que eh, sintoniza contigo y que recibe esa, esa digamos, esa ligereza con el, esa respuesta con humor y con tranquilidad, pues a lo mejor le toca ir a dos o a tres o a cuatro charlas más antes de entrar a uno de tus programas. Porque, sí, bueno, sí, porque sí, también no hay no que ir con boca. tiempo. Sí, a, sí, mí sí, me sí. Ponen, a mí me pones ahora a hacer un maratón de, de 10 kilómetros y me muero al primero. <ríe> <Okay>. Entonces <ríe> me haría falta un entrenamiento me para, yo poder, sí, sí. para yo poder darle, ¿no? Entonces, eh, repito por si acaso alguno no se ha enterado, él tiene tiene ahorita eh, Miriam un programa, un curso intensivo de un mes durante todo el mes de febrero, empieza el 5 de febrero, eh, lo pueden ver en su página, arroba millantirao.ca, pero todo el mundo. Déjame de decir
0: que las plazas son limitadas porque hoy, hoy lo estaba hablando con mi marido, ahora cenando, que, que ya está como muy lleno y le decía, uh, o sea, uh, uh, esto hay que cerrarlo porque, claro. porque no puedo, si no, no voy a poder atender a la gente como me gusta atenderles. ¿sabes? Exactamente. O sea, que las Aquí plazas son limitadas.
1: Tirar, Así que no, no que es no bueno en entre en todo el mundo. Tienen que ponerse las pilas. Por allí había una persona, creo que se llamaba mm -hmm. Isa, que decía que le tiene horror a la adolescencia. Yo te puedo decir algo. Yo tengo un adolescente de 14 ¿Y años de estoy? medio. Tengo mi adolescente de 14 y medio y tengo la hija de mi esposo que tiene 17, 17 ya. Y te puedo decir, yo me he disfrutado, me estoy disfrutando esta etapa como no tienes una idea me Qué la he disfrutado es, es es que es lo máximo yo te puedo decir te puedo decir que en este momento mis mejores dos amigos son mi esposo y mi hijo <risa> y por supuesto que eh, cuando uno oye soy el mejor amigo de mi hijo mucha gente dice no uno no puede ser amigo de sus hijos a ver es relativo yo sí creo que hay que ellos tienen que reconocer que pues somos sus padres y por alguna sí, razón hay esas sí, sí. pero mi manera de criar ha sido una manera de criar sumamente, bueno, es una manera consciente, pero donde la jerarquía es lineal, yo no, no. yo no tengo jerarquía donde yo soy la Hay autoridad y la mm. Mm. Somos, somos estamos en una jerarquía lineal ahora, ese ese je, por ahí dice Ipanema, dice mi miedo es a que me lo quiten no sé si estás hablando de que te quiten a tu hijo, pero si eso es así allí eh, puede haber algún tema más de familia, de, de tema familiar, que tal vez un tipo de constelación familiar podría ser interesante puede, que lo puede, hiciera, ayudar, sí. puede haber algún tipo de energía que está atrapando y está desvirtuando la relación madre-hijo. Pero ahora, para mí, la clave de... Esta adolescencia fantástica, maravillosa, deliciosa que yo me estoy viviendo. ¿Cuál es? Va a, yo, digo, yo digo que la adolescencia empieza como a los dos años, más o menos. Y lo digo porque a esa edad es cuando empezamos nosotros a sembrar semillas más conscientemente claro. y ellos comienzan a reconocer esas semillas que estamos sembrando. Y la cosecha que tú vas a tener en la adolescencia... Pues va a depender de qué carajo hiciste cuando tenía dos años. A mí, yo Exacto. no sé en tus grupos, pero en mis grupos, a mí me encanta cuando hay, y en mis grupos ha habido mucha gente que ni siquiera tiene hijos, que todavía no tiene ni pareja, y han estado en mis grupos porque se dan cuenta que están buscando mirarse antes de ver a sus hijos, están buscando sanar sus propias heridas. Entonces, Peñal. mientras antes ustedes se preparen, no se crean que tiene. es que mi hijo está chiquito, todavía tiene un año, no importa si no existe ni como embrión, tú te puedes ir educando ya como papá, como mamá, porque de la manera en que tú te eduques y la manera en que tú te mires y te vayas transformando como individuo, es que tú vas a educar, somos los padres que somos desde los individuos que somos. Si tú te educas ahora, y tú, por ejemplo, a lo mejor alguien quiere entrar a tu, a tu curso intensivo, y dice, bueno, pero eso tiene que ver con rabietas, y pues mi hijo tiene una No las tiene, <risa> sí. Y, ¿Y tú qué te crees? Que porque tu hijo no tenga rabietas no puede tenerlas, y porque tú, ¿qué tal si el hecho de que tú aprendas? O a, no, o a veces, a veces, hay
0: niños que no tienen rabietas, pero... A, por ejemplo, a los cuatro años y tal Empiezan a como a desafiar mucho O a ser como muy contestones Y la ira de los padres Sale en ese momento O sea, no es necesario claro. sentir que, que tu hijo tenga rabietas para sentir ira O sea, no, no es necesario Claro Y en relación no. a lo que decías ahora De, de, de la relación con tu con, con tu hijo De que empezaste a los dos años ¿no? Digámoslo Digamos, así um, y yo el otro día, con, con una pareja que tengo presencial, uh, estábamos hablando de, de, de eso, ¿no? Un poco, y les dije, mmm, hablábamos de rabietas, precisamente, y les dije, ¿qué relación queréis tener cuando vuestro hijo tenga 20, 30 años, 40? Bueno, claro, que confíe en nosotros, que nos lo cuente todo, que sepa que estamos, tal, tal. Vale. Pero fíjate qué hacemos cuando hay una rabieta muchas veces, ¿no? Cuando nuestro hijo claro. hace algo mm. que nos o sea, nos horroriza o no nos gusta o nos cabrea un montón, ¿qué hacemos? O sea, la mayoría se enfadan, se enfadan muchísimo, ¿vale? Y el semblante de la madre o del padre cambia absolutamente a nos enfadamos, castigamos... A la crítica, el juicio... O, o, in, o ignoramos, o sea, pues, sí. aquí te quedas. Ya, ya vendrás, ¿no? Claro, el mensaje que estamos sembrando en ese momento es, cuando tú estés mal, no recurras a mí, porque yo no puedo acompañarte. Claro, claro. Es fatal. Entonces, ¿qué pasa? Claro. A los 15 años a tu hijo le pasa algo y no viene a contártelo y te lo cuentan desde el cole o desde otro sitio y dices, ¿y cómo no me lo ha contado ni si soy su madre? Pues porque claro. hace años que cuando él viene a contarte el malestar que tiene dentro. Tú no estás, o sea, te enfadas, le rindes, le castigas o desapareces.
1: Es que es así. Y es, y, es, y es un tema, yo lo estoy viendo ahora con mi hijo que tiene 14 y medio y que hasta ahora, como te decía, él no había tenido pataletas. Ahora a los 14 comienza él a darse cuenta, <ríe> me preguntan que si las relaciones con mi padre Uy. también fue lineal. Cariño, le voy a decir algo. Mi padre me daba a mí con un palo escoba mi padre murió. Mi padre me ponía a mí de rodillas con los brazos en cruz y dos libros de la enciclopedia en cada mano cuando yo lo despertaba de la siesta. ¿Ok? Eh, la historia con mi padre, yo llegué a odiar a mi papá en mucho tiempo. Tuve que hacer un profundo trabajo de sanación de muchas historias. O sea que yo no aprendí eso en mi casa. A mí me dieron palo parejo. Y yo sufrí muchísimo. Me sentí de mierda porque yo sentía obviamente que... Había algo mal, pero no tenía que ver conmigo. Yo decía, coño, había algo en mí que me decía, aquí la que está mal no soy yo, es mi papá. Entonces, no, mi relación con mi padre no fue lineal. A mí me dieron mucho palo y eso es algo que yo nunca hice con mi hijo. Yo me di cuenta y dije, yo no quiero criar no con quiero mi papá. yo no quiero criar como me criaron a mí. A mí me dieron palo, pero bueno, mi padre me dio una bofetada que me rompía una muela, me salió el pedazo de muela. O sea, mi papá viente. era un bestia. Mi wow. papá no era un bestia. Mi papá lo que pasaba es que era ignorante y él creía que la vida tenía que ser así. Él creía así. que mm. había que, que hacerlo ayuda. a los coñazos. Mm. Él creía que había que hacerlo a los coñazos. Ahora, cuando yo logré dar el justo lugar a mi padre, eh, para mí fue una liberación total. Y entender que él no había sido un coño madre, que él no había sido un desgraciado, que él lo no, que él había sido había sido muy ignorante y él había sido criado igual. Y de Guau, alguna manera que yo peor. dije, yo aquí rompo. Yo dije, yo aquí rompo y libero a las próximas generaciones de mi familia porque yo no quería seguir viviendo esa experiencia. Entonces, yo me perdí. ¿Qué estaba diciendo antes de ese comentario? que me llamó mucho la atención porque la gente cree que yo, como yo soy toda espiritual. Y que, yo, que yo vivía Disney y no era Disney. ¿En qué estaba yo antes? ¿Quién me recuerda? ¿En qué estaba yo hablando en, antes? En, en lo de las rabietas. ¿Qué, ah, que, que es, lo que... Sí. sí, mi hijo no había tenido rabietas, pero Exacto. ahora, a esta edad, él comienza a tener, a darse cuenta de una fuerza, ya me pasa en altura, obviamente, y mm. ya comienza él a darse cuenta de una fuerza que tiene, ¿y a quién le toca tener conciencia de sus emociones? A mamá, no a él. A quien le toca tener conciencia de sus emociones es a mí, a mí es a la que me toca decir, ok, Eve, tranquila, esto es una fase Relájate, no respondas, ¿ok? Mm. Yo soy la que estoy controlando, es no controlando. Bien. Yo la que no estoy es controlando. Es que eres la alta, tú eres la mayor, eres la alta, claro, es que yo soy la yo que sabe no más. Le, no le puedo pedir a él no. que que él se gestione cuando él lo que está viviendo. Yo lo que sí he hecho es explicarle. Digo, mira, tú estás viviendo una cantidad de experiencias biológicas. Le digo, mira, tienes bigote tienes altura, sí. tienes los granitos, tienes las cosas. Yo le he explicado lo que él está viviendo y le digo, tú te estás dando cuenta que en este momento tú estás respondiendo de esta manera, ¿verdad? Y dice, sí, yo me estoy dando cuenta, mamá. Digo, ok. Entonces, yo también uso mucho el humor con él. Además, él tiene un sentido del humor muy ácido que me parece divertidísimo. Ay. Entonces, <risa> eso, pero eso viene de que tanto él como yo hemos venido trabajando desde que era chiquito, ¿ok? No claro. es que, ahora, una, un tiempo, ¿eh? Las que tengan hijos más grandes y no hayan hecho un coño hasta ahora, no se preocupen que pueden no pasa empezar. Nada. Es mejor, es mejor empezar nunca es tarde. que no empezar uh -huh. nunca. Por ahí preguntaba que cómo hacían para tu, para tu curso, eh, tienen que entrar a la cuenta El de medio. Miriam, pues eso las sí. voy a poner aquí. Se las voy a poner aquí, por si, si acaso en alguien. El está la bien? ¿Vale? Miriamtirado.cat. Ya va, espérense. Eh, me, dice, me dicen que sí, mira. Ay, pero yo, yo te tengo adoptada a ti porque tú estás conmigo en mi programa. Alguien que me dice, Evelyn, me adoptas. Me adoptas. Miriam Tirado. Aquí okay. se la puse. Eh, yo tengo aquí gente que está. Pero adoptar, yo no puedo adoptar, yo soy muy chiquita para andar adoptando gente. Yo no sé, a mí me están sumando muchos años. Miren que nada más tengo 51, nada más. No puedo andar adoptando más niños ya. Ay, ya no estoy es decir, ¿nunca habéis reñido a vuestros hijos cuando eran pequeños? Sí, claro que los hemos claro, reñido. Pero claro. ¿cómo los hemos reñido? El, el reñir a un hijo no significa pegarle cuatro gritos y te vas castigado. Eso no es reñir, eso es abuso. Eso no es un regaño, eso es abuso, eso es violencia. El, el el pegarle cuatro gritos a un hijo, yo le digo, ¿alguien aceptaría aquí que su marido o su pareja venga a uno a andarle gritando? ¿No? Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer a nuestros hijos? Pero por Dios, uh -huh. es lo más básico. ¿Okay? Es, es lo
0: más básico. Mira, mi abuelo me decía siempre, bueno, me dice, porque, bueno, ahora ya no me lo dice porque ya sabe que lo que lo he integrado, pero a uh, mi abuelo, que todavía está vivo. Um, siempre, cuando yo era pequeña además Yo comía siempre en casa de mis abuelos Siempre, de, hasta los 13 años y ¿De tu yayo y decía, tu yaya? Con mi yayo y mi yaya Están vivos Y yo todos los mediodías estaba con ellos Y, y yo, él siempre me decía Nunca hagas a los demás Lo que no quieras que te hagan a ti Es algo tan simple Tan universal Y tan obvio Pero tan difícil muchas veces de aplicar Porque ah, cuánta gente hace a los demás lo que no le gustaría que le
1: hicieran, ¿no? Pero mira, aquí nos preguntan que en un momento de rabieta, qué hacemos. Ah, vamos a ver, cuéntame tú qué haces y después te cuento yo. Cuéntame, cuéntame tú, no, cuéntame tú, Miriam, ah, ¿qué yo? haces tú cuando pierdes ah, la paciencia que... en un momento de rabieta? Pensaba que se le que, que se lo preguntabas a que había preguntado eso. Vale, no, alguien preguntaba, pero vamos, cuenta, cuen, vamos a contarnos nosotras nuestras bueno, intimidades, pero... cómo hacemos. Vais. ¿Qué hago yo?
0: Bueno, lo primero es que yo llevo un carrerón de rabietas, es decir, tengo dos hijas, ¿vale? Las dos hijas, o sea, a mí me rechifla su carácter, son caracteres guays, o sea, potentes, ¿no? Entonces, bueno, son de expresarse, además saben que en casa hay libertad de expresión y que pueden, pues están enfadadas, nosotros no nos enfadamos, digamos, si se enfadan. Entonces, bueno, uh, cuando tuve a Laila y, y con sus primeras rabietas, yo no actuaba como ahora actúo con Lua. O sea, ha aprendido un montón durante claro. estos ocho años y medio, o sea. Um, pero ahora, cuando R Lua tiene, uf, las he contado muchas veces por Instagram, o sea, pues yo qué sé, a veces pues quiere el vestido de Elsa, que el de Elsa de Frozen, que está dentro de la lavadora. O sea, no está el vestido, o sea, está mojado y está aquí dando vueltas. Pues, ¿qué hago? Ah, escuchar, escuchar lo que me está diciendo, validar lo que estás sintiendo, te entiendo, cariño, lo sé, tú quieres este vestido, te encanta Elsa, ahora te lo querías poner y eso te ha cambiado tu... tu, tu... Vale. Ah, nunca tomármelo como algo personal y uh -huh. no... Y, y, y para mí lo que es muy importante y que hace muchas veces la diferencia es no resonar con eso. Es decir, no movilizarme. Que él esté mal no quiere decir que yo tenga que estar mal. Entonces claro. yo, desde mi, mi parte adulta, comprendo lo que le pasa, pero yo sigo estando bien. Es decir, yo, eh, su movilización emocional, su, su llanto, su histerismo, no tiene por qué afectarme a mí. Yo tengo 41 años, puedo comprenderla perfectamente... Y puedo entender también que ella no está preparada todavía para comprender el mundo de las lavadoras. Y ya está. Claro. <risa> ¿Vale? Y, 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 y no hay más. No hay más. Entonces, a la que tú no resuenas con eso, simplemente claro. acompañas desde la escucha activa, pues ella llora lo que necesita llorar y se desactiva
1: y hasta que quiere... que La, la abrazo y, y ya, listo. Claro. Y pasamos a otra Por parte. aquí dice... ¿Pero es normal que un niño de tres años recién cumplidos se tire al suelo y pataleando, por ejemplo, si se acabó algo que quería? Claro, sí. es totalísimamente claro. normal. Realísimo. Mira, tu hijo está chévere. Emma. Es si verdad. no lo hiciera, preocúpate. Porque tú dirías, ¿qué le pasa a este? ¿Que debe ser lama y vamos a llevarlo al Tíbet? No, no, es lo más normal que se tire al piso y que patalee y que pegue y que todo sí. eso es normal. Sí, normal. Ahora Lua me dice, ahora Lua oh, ya ha pasado a otro
0: estadio. Lua tiene tres y medio, está a punto de hacer cuatro, en, en abril cumple cuatro. Uh, y ahora ha pasado, es, es muy interesante, uh, y, y a mí me rechifla a uh, los niños, y, y es un privilegio poder estar cada día a su total, lado. Total. Para, para ver cómo van evolucionando, porque antes, pues si se enfadaba, pegaba, ¿no? Antes digo, hace unos meses, no hace tanto. Pero es que ahora ya no pega. Y ahora ha empezado a decirme tonta. Tonta y tonto. Son los dos hits en casa. Tonta y tonto. Y el otro día le dije, ah, ¿tú sabes qué quiere decir tonta? Ah, y me dice, no. <risa> claro, no, no sabe qué quiere decir. Pero sabe que el, el impacto puede, que puede tener. Claro, el, no, el impacto y que por allí hay emoción que, que puede canalizar. O sea, ah. diciendo así, tonta, ¿no? Como muy fuerte, ya no necesita tanto pegar. Entonces, claro. esa palabra la usa. Y luego, claro, mi otra hija dice, pero no digas tonta que esto se... Es y yo le digo a la hija, tranquila, deja, o sea, se está expresando y ya le vamos a ir total. contando lo de las palabras. Pero de momento, hemos
1: ido a mejor. No pega. <risa> total, total. Y hay un cambio... Por ejemplo, eh, ahorita que además por aquí está Rosario de contratransferencia, que es otra dura. Por favor, sigan a Rosario de contratransferencia. Hola, Rosario. Tú no sé si conoces a Rosario, Miriam. No. Pero no, no. te la presento, contratransferencia. Mi, Rosario es la próxima la con quien yo luego. quiero. Yo quiero hacer un live con Rosario porque es otra mujer con la que tengo muchísimo clic. Me encanta su mirada. Ella, ella es. Eh, psicólogo, ella está en la mirada de la psicología, pero uh -huh. a mí me encanta esa mezcla entre la psicología la espiritualidad, me parece bella no, bella eres tú Rosario, de verdad y ahora uh -huh. que Rosario dice lenguaje con el tema del lenguaje yo les voy a decir ustedes, no sé si se han dado cuenta, es posible que no lo hayan notado porque es muy sutil, pero a mí se me sale algún que otro taco por ahí, algunas groserías ¿no? y entonces es muy sutil no se nota casi, y aquí en mi casa, mi hijo que tiene 14 años pues también dice muchas, muchas. Y aquí decimos muchas groserías. Ahora, eso sí, en público pss, parecemos, tú sabes, la familia perfecta, nadie se nota que somos groseros. ¿Qué pasa? Que lo, que lo que tú dices, que para ellos es una palabra nada más, no es más. más que una palabra. Entonces, el significado que tiene cuando mi hijo se golpea, dice, fuck, tú dices...
0: Eh, está
1: expresando está expresando el dolor que tiene porque se acaba de meter un tortazo con algo. No mm. es nada, no me está eh, faltando el respeto con eso. Cuando se le ha pasado un poco la mano, le digo, epa, vamos a bajarle dos porque te metas pasando ya, ya estás entrando para el otro lado, vamos a bajarle dos. Y ya está, ya está, ya eh, es como, como tú decías antes, es no, no lo hagas tuyo. Si a ella, si a Lua le quiere o Laya quiere el disfraz de Frozen que está en la lavadora, cuño, pues imagínate que tú quieras, no sé, que, te, que se te rompió el delineador favorito tuyo y no lo encuentras o, ¿cómo te pondrías? También, mira, yo, yo tuve en estos días una batalla con mi secador de pelo que no les cuento. Entonces yo decía, si yo tuviera a una mamá aquí, queriéndome dominar a mí, porque yo estoy brava con mi secador de pelo, sería insoportable. déjame en paz con mi rechera con el secador de pelo que después uf, se me baja ya mi se se ¿no? cargo.
0: Esto se, ah, se ve muy bien uh, en la relación de pareja. Yo me gusta no mucho el, el apasionante mundo de la pareja y muchas veces utilizo uh, los ejemplos de, de la relación de pareja para contar cosas que nos pasan con los niños en relación, uh, en relación a las emociones. Y es, muchas veces uh, hacemos cosas con los niños que con nuestra pareja o sea, nos parecerían como muy raras ¿no? y que no toleran. Mm. ¿no? O sea, yo no toleraría claro. que, por ejemplo, estando yo mal, estoy mal, y llego a casa y enfadada porque me ha pasado no sé qué. Y imagínate que mi marido se enfada más que yo. No, un momento. O sea, tú tienes que apoyarme y sostenerme en este momento claro. que estoy mal. Claro. No te pongas peor. Pues esto es lo que hacemos muchas madres y padres, que es nuestro hijo está fatal y o sea, nosotros subimos ¿eh? dos pisos uh, de enfado, de cabreo y tal, y, y no estamos sosteniendo. aquí es O sea, cuando una persona, una madre o un padre puede hacer este clic de comprender eso, la función de sostener y aceptar, aceptar a nuestro hijo, el que tenemos, no el que nos gustaría que fuera, allí es como, ¡buah! es como una revelación. Claro, porque es que a veces uh, queremos un niño que no tenemos.
1: Claro, es así. tal cual, es tal Acepta cual. Pero es el niño que las mujeres, las, mu las mujeres aquí nos... Yo creo que van a entender. Yo afortunadamente tengo el mejor marido de todos. Yo lo lamento por todas ustedes, pero yo me lo gané la lotería. Y la única vez que me dijo, bueno, mi amor, cálmate, yo le dije, ya. Eso es lo último que hay que decirle a una mujer. Cuando una mujer está en un momento de rabia, ¿a quién de aquí, a quién de aquí le gusta que le digan, no, pero bueno, cálmate? Eso es lo peor, eso es eso es gasolina para la foguera, para la hoguera, para el fuego. ¿Cómo tú le vas a decir cálmate? Es como que tú le digas a un niño que tiene una rabieta, que tú le digas, "No, mi amor, pero cálmate." No, "Déjame vivir, mi, déjame sí. vivir mi momento." Yo creo que también sí. hay un gran miedo que yo trabajo mucho con mis clientes que tiene que ver con respetar que el niño esté mal y no lo intente sacar de esa emocionalidad no tiene nada de malo sentirse mal. Déjenlos en su proceso porque el mal de ellos es distinto que el mal tuyo. Cuando mm. el niño se siente mal, el típico, no sé qué se te ha pasado, Miriam, pero el niño va, se cae, ¿qué le dicen? Mi amor, no llores. Mm. ¿Cómo que no llores? Pero cuando yo llevé a mi hijo a la guardería, que tenía 11 meses, yo escribí un tratado de todo lo que yo como mamá quería que hicieran o no hicieran con mi hijo en la guardería. Lo primero era, si quiere llorar, déjalo llorar, acompáñalo y déjalo llorar. Mm. Es decir, no le digas, no llores. No llores. ¿sí? Déjalo llorar. Pero tú vas a invalidar que yo estoy llorando. Pero ustedes imagínense que ese que, que tú estés llorando por algo, estés triste, eh, tienes algún problema con alguien o algo, y que alguien te dice, pero no llores. Y tú dices, coño, pero déjame llorar en paz. Yo lo que necesito es expresar la emocionalidad que tengo por dentro. Exacto. ¿okay? Entonces, si, si lo vemos, de verdad, no es tan complicado. No es, mm. eh, así como dice, contra, como dice Rosario sí. de contratransferencia, después queremos que nombren las emociones mm. cuando nosotros las tapamos. ¿Cómo me siento? Me siento mm. triste. Está bien, cuéntame por qué. Cuéntame qué te pasó. Estoy aquí para escuchar. Escuchemos a los hijos, no solamente los palabreemos. Esa manía de andarles dándose sermones Hablamos a diestra mucho, y a diestra. Mucho. Demasiado. Somos muy pesados. Demasiado. Muy, es muy pesados. De sí, es, sí. Escuchar más. ¿Y saben qué? Escuchar más y no dar tanto nuestra opinión. Porque él, por ejemplo, mi hijo que tiene ahora 14 y medio y que en esta edad creen que se las saben todas. ¿Ok? Porque a esta edad creen que se las saben todas y dos más que tú. Porque además tienen argumento. Entonces, pues cuando tienen 3, 4 años, que también creen que se las saben todas, pero no tienen argumentos, pero cuando tienen 14 años y han sido criados conscientemente y te vienen con unos argumentos de esos espirituales que uso yo, entonces, tú sabes, te quedas parada porque claro. te está usando el argumento que tú usas. Sí, 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 sí. Entonces, a veces lo que hago es quedarme callada y no darle mi opinión, ¿ok? Nunca, no, yo, a ver, nunca no, no le daría mi opinión en todos los casos, a menos que él me, me diga, ajá, y, o yo le pregunto, ¿te puedo dar una opinión? ¿Te claro. puedo dar una mirada? ¿Te, te puedo Cuando decir hablar, algo? Sí. Aprendamos a respetar a nuestros hijos. Y a veces yo le digo, mi amor, quiero hablar contigo algo. Me dice, ay, mami, ¿de qué? Tal cosa. Me dice, ahorita no. Ahora bueno, no. A, la hija
0: también me lo dice. Ahora no, mamá.
1: Otro. Ahora, otro no. Momento. Sí. ahora sí. no. Ahora no quiero hablar eso. Por ahí te preguntan Miriam, ¿cómo hacemos con el llanto malcriado? ¿Cómo se le da la vuelta? A los tres prueban mucho llanto, ¿Qué malcriado, es el llanto malcriado? malcriado. para mí el llanto
0: malcriado ¿qué, qué, qué significa eso? O sea es llanto. Yo yo no etiqueto el lanto. llanto. El llanto es llanto. Claro. Y, y si si claro. está llorando es que necesita llorar y, y bueno va a tener que a encontrar un sostén, una respuesta, un algo, pero pero etiquetar el lanto y decidir nosotros si ese lanto es válido o no es válido no me parece muy claro. adecuado. Y menos en un niño de tres años que, que bueno, si está llorando es que algo pasa ahí, ¿vale?
1: Y muchas ah, veces ah, al, al no... Al nosotros atender disfuncionalmente algunas de las necesidades de nuestros hijos, somos nosotros los que estamos claro, promoviendo exacto. la próxima reacción. O,
0: o, por ejemplo, no tener claros los límites, no saber ponerlos, ponerlos mal. Entonces, esto crea una confusión en el niño que lo que estamos provocando es que va a haber muchísimas más rabietas y, y que, claro. bueno, que luego serán más difíciles de gestionar o que se van a prolongar más o que el niño va a registrar que siempre que quiera algo tiene que liar la parda, porque si no la lía parda no le atendemos. Es que claro, esto, esto es, es infinito. O sea, hay un montón Es de infinito. Casos, y yo voy no a volver
1: una vez más, yo voy a volver al tema de que todo esto que estamos hablando, que suena tan cool y que ustedes tal vez nos ven a Miriam y a mí, que ahora tenemos la familia mm. feliz y que entonces tenemos a nuestros hijos y nos llevamos tan bien y qué lindo todo, que debe ser que tú y yo somos extraterrestres. y Entonces, no, Perfecto. lo que pasa es que Miriam y yo, cada una en su manera, a su mundo, ha hecho un trabajo personal. Un trabajo, personal. Personal. Mm. Un trabajo sí. personal, de exploración, de autoconocimiento. De años, de años, en mm. años, años, porque yo las canas que no de, de dos días. No gratis. Entonces, eh, yo les cuento, por ejemplo, ahorita, yo, mi hijo, lo he desescolarizado, no va a la escuela desde el año pasado. Y mi foco con mi hijo en este año en el que no va a la escuela y que está guiando su proceso de aprendizaje, porque el hecho de que no vaya a la escuela no quiere decir que no haya aprendizaje, está guiado por su entusiasmo. Uno de los fundamentos para mí de este proceso está en la automaestría y el autoconocimiento. Todo lo que gira alrededor de su aprendizaje, de su educación, de su proceso de desescolarización, está guiado y marcado para mí por el autoconocimiento. Todo mm -hmm. lo que pasa, lo que no hace, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, yo llevo la mirada para adentro. O sea, lo, lo acompaño a él a que vea para adentro. Ahorita, mm -hmm. por ejemplo, él está haciendo el trabajo del de mapa del deseo. Y entonces ya va por el módulo 7 y me decía, "Mami, necesito ayuda aquí porque está en una parte en la que están que estamos explorando los uh, los miedos, las cosas, las historias negativas que hemos tenido y también pues los recursos positivos que tenemos, los recuerdos positivos, etcétera." Y él me decía, "Mami, es que no sé por dónde entrarle." Y le digo, "Bueno, perfecto, vamos a verlo." Y hemos trabajado juntos, pero es su proceso de autoconocimiento. Cuando él, por ejemplo, se acuesta tarde porque no hay horario para acostarse desde hace muchos años, no hay horario para acostarse si no es una autorregulación. Si yo no mm. le doy la oportunidad de que se autorregule, ¿cómo carajo se va a aprender a autorregular? Mm. Si yo le digo, ¿a qué hora te acuestas? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo comes? ¿Cuándo te pones la chaqueta porque hace frío? ¿Cuándo hace esto? Mm. ¿Cuándo hace sí, la tarea? Sí. Pues el día que él salga por su cuenta, cuando tenga 18 o los que sea, nunca practicó autorregularse. Entonces, cuando escucharse. él se acuesta... Cuando, sí, escucharse, saber, ¿tengo hambre uh -huh. o no tengo hambre? ¿Tengo sí, frío sí, sí. o no tengo frío? Entonces, Necesito cuando él se acuesta... Uh -huh. Claro, cuando él se acuesta tarde y amanece en la mañana, sí, yo le digo, mi amor, yo quiero que en este momento tú te veas y te des cuenta de cómo está tu energía en este momento. Y él me dice, sí, ya sé, me acosté tarde... Te digo, bueno, regístralo, anótalo para que te des cuenta que esa esa mm. esa experiencia que estás teniendo es producto de algo. Ahora, mm. yo lo voy a regañar. ¿Para qué carajo sirve regañar? Que se los digo yo que regañaron para explotar. De nada. No sirve. De nada. Es desarrollo de criterio. Pero para desarrollar el criterio, yo no sé si a ti te pasa, Miriam, pero hay que desarrollar los padres, tenemos que desarrollar la confianza. Porque Exacto. si yo, uh -huh. si yo estoy dejando que mi hijo desarrolle claro, criterios, que 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 lo que tengo que confiar en él, tengo que confiar uh -huh. en mí, en tengo que confiar tí. en la vida, tengo que desarrollar uh -huh. la confianza. Y la Exacto. gente dirá, ay, en qué cajita, en qué cajita está la confianza. confianza para yo comprarla. No, no la, hay que trabajar, hay que mirarse, sí. hay que, hacer procesos de, por ejemplo, Evelyn, Eso, les, les, les estamos
0: dando un trabajo en este, en estos dos lives, lives que hemos hecho que están, que quedarán grabados 24 horas, que, o sea, yo creo que alguien no va a
1: saber ni por dónde empezar. Bueno, pero ¿saben que Se tela. va a remover todo. A mí me parece que es muy importante que se remueva, ¿ok? Que, que la yo gente creo que seguro, que no, o sea, bueno, a ver qué nos sí. dicen, pero yo creo sí. que sí. Que, 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 Dice, es, Miriam, me matas con esas verdades como puños. ¿Qué? Hay que aceptar el hijo que tenemos, no el que queremos.
0: ¿Qué? Eso
1: digo yo, mucha confianza. Yo no soy mamá, pero aquí porque me parece que esta conversación aplica a todo. Me ¿Qué? encanta que no ¿Qué? seas mamá y estés aquí. Les vuelvo a recordar, porque somos 250 personas. Creo Miriam que esta me... conversación ha removido. Claro, es que yo lo que quiero es que la gente diga, Ok, no tengo ni idea de por dónde empezar después de oír a estas dos, durante dos horas hablar no caso, un montón no. de cosas. No sé por dónde coño empezar, pero lo que sí sé es que hay algo que tengo que hacer distinto. Mm. Ese es el primer paso, reconocer que hay algo que tengo que hacer distinto y que no está afuera, mm. y que la solución no está afuera. Y no una, una, cosa que pueden, una cosa que pueden empezar a hacer, aparte de eh, volver a ver este live, eh, es que el 5 de febrero esta señora que está aquí tiene, eh, bueno, en relación a la de abajo que es Miriam, tiene su live, eh, su live no, su programa, un curso intensivo de gestión de rabietas, ¿verdad? Sí, ¿Dónde exacto. pueden averiguar? Cuenta. Uh, mira, si,
0: si entráis en, en mi perfil, allí hay el link y si no, o sea, el link para toda la información del curso y si no entráis en miriamtirado.com súper fácil, y allí lo vais a encontrar, vais a encontrar en talleres, está el de rabietas de gestión de la ira propia y de los hijos, empezamos el 5. Y cualquiera cualquiera que nos está escuchando ahora, que necesite, bueno, que quiera preguntar, mensaje directo, desde aquí Instagram, más fácil imposible, ¿no? Y, directo. y,
1: y yo creo que otra de las cosas que pueden hacer eh, pasan por escoger muy bien las fuentes que están siguiendo. Porque cuando ustedes escogen fuentes, por ejemplo, cuentas en Instagram, que están dedicadas a la queja, a la queja de la maternidad, a la queja de lo difícil, y que algunas veces lo, lo hacen, no con mala intención, sino como no, con una catarsis. No. Pero ¿saben qué? Queja no es catarsis. No, es que ¿qué no. aporta? ¿Qué aporta? Queja no es catarsis. Entonces, si uno anda quejándose, es que no puedo tomarme un café caliente, es que no puedo dormir, es que no puedo hacer esto, ¡ay, pero amo a mis hijos un montón! Pero ya va, pero busquen información nutritiva, busquen información que de verdad, cuando ustedes la vean, no se vayan a creer que siempre van a salir livianitas. Pueden salir, como quizás salgan algunas hoy, que van a salir enredadas, van a salir, ¡coño! Ya, por lo menos, pero por lo menos saben lo que no quieren seguir haciendo. Eh, es, es un tema de disparar procesos de exploración. Mm. Es un tema de realmente remover y darnos cuenta que lo que hemos estado haciendo no nos ha funcionado y que hemos escuchado a esta par de locas y, wow, me resuena, mm. ¿ok? Entonces, yo creo que podemos ir ya cerrando... Pero mm. a de, después de esto, recuerden, tienen la grabación... Sí, son las 11 de la noche y pico ya, ¿eh? 11 de ah, la noche y pico. La cenicienta, no te has convertido todavía en cenicienta ni bueno, en calabaza. Bueno, las
0: 11, las 11, desde el 1 de enero, es mi hora de estar en la cama. O sea, es, es mi tope. Porque me acostaba demasiado tarde y lo que decías de tu hijo me pasaba a mí. No podía hacer. Claro. Ahora, a las 11 estoy hoy, no tan a las 11, pero a las 11 es mi hora de acostarme. Y las... 6 a uh, 45 la hora de despertarme y es mi casi que uh, mi horario biológico, o sea, es, es, es el que me sienta mejor. Es curioso,
1: ¿eh? eso. bueno. Qué bueno no, hay, hay diferentes. <risa> más. Yo con 6 horas de sueño estoy perfecta. Mm.
0: Yo, estoy yo, yo necesito mucho. Yo necesito mucho.
1: Bueno, pero entonces gusta, vamos a gusta, da, gusta, vamos, pero vamos ayudar a Miriam a que se vaya a dormir ya. <risa> así que después que Miriam se vaya a dormir. Ustedes pueden revisar su página miriamtirao.com y pueden revisar en su cuenta de Instagram, en su enlace. Ustedes se meten ahí y pueden revisar la información de, de Miriam para que, bueno, para que ustedes vean. Yo he hecho un momento, este live. un momento. Antes, quiero
0: agradecerte. Ha sido un gustazo. Es la primera vez que hago un, un live así uh, con otra persona. He hecho muchos, pero solo yo uh, hablando. Y qué gusto tener o a que... alguien así que estás súper lejos porque estás en Estados Unidos y yo estoy en Barcelona, pero es que es, es brutal lo cerca que te siento. Desde el primer día que empecé a leerte uh, de esto ya hace bastantes meses uh, y ha sido un placer. Gracias por, por eso. Y creo que ha salido, ya nos lo dirán, no pero creo que ha salido una una bella conversación uh,
1: y, y ojalá les sirva ojalá les sirva a todas estoy segura que sí y para mí ha sido un placer yo, yo quise hacer este, este live porque de verdad resuena un montón contigo me encanta la manera en que ves la maternidad me encanta tu liviandad me encanta tu adueñamiento me encanta tu invitación a mirar adentro que sí. lo que pasa muchas veces es que se invita a se da información que es valiosa repito pero que la, la el acompañamiento de la mirada interna no está siempre allí entonces mm -hmm. me encanta me encanta lo que haces mm -hmm. me encanta cómo lo haces y yo estoy convencida Qué que tú y, tú y yo tenemos un acuerdo entre almas porque nuestro resonar fue muchísimo creo que nos quedan muchos temas por lo que podamos conversar Molo. así que ya ya iremos ya iremos a conversar repetiremos por ahí pedían nuevamente el link. No hemos dado el link realmente, sino que vayan a la cuenta de Miriam, arroba Miriam cat. Ahí hacen clic en su enlace que está en la bio y ahí lo van a poder ver. La grabación va a estar disponible en mi eh, cuenta del Poder de Ser eh, por cuatro horas. Cuatro horas, ¿no? horas ¿Ok? Uh -huh. Entonces tienen que pasar por mi cuenta para, para verla allí porque, bueno, era yo la que la quería iniciar. Yo quería presentarle a mi comunidad, que es una comunidad, pues, eh, grande, una comunidad uh -huh. donde hay mucha gente que son padres que me siguen por mi etiqueta hashtag ser padres conscientes y entonces, bueno, el tema les interesa y quise pues presentarles a, a, a Miriam porque cuando uno conoce gente maravillosa, gente divina, uno quiere compartirla con el mundo. Así que uh -huh. gracias, vamos a acompañar a, ti, a Miriam papá. a que ya se vaya a dormir. A dormir. Y, sí. Eh, seguimos, sigan conectados con información de valor con información nutritiva y gracias por habernos acompañado aquí, 250 personas creo que fue 260 wow. creo que fue el máximo, sí, que rico sí. desde todas partes del mundo, gracias sí. a todos por acompañarnos, por darnos el permiso de entrar en sus casas y en sus corazones abrazos muchos sí. de corazón a corazón, chao perito. un beso, a, Bye. Adiós a todos okay.